0: Para qué hablar de los peores, si siempre podemos estar al lado de los mejores, todos persiguiendo la orejona y nosotros al pie del balón, siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta We are the Champions, el podcast del mejor fútbol de Europa con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú. ¿Cerveza o champán?
1: Esa es la pregunta, Fuyú, ¿cómo te va?
2: Pancho Sagredo, ¿cómo te va? Tenemos una finalísima, eh, franceses y alemanes, eh, ¿qué, ¿qué elegirías tú?
1: Yo en este caso, y no en general siempre, un buen chop, una buena cerveza, bien helada, y si es bávara, si es de Múnich, mejor todavía. Así que <risas> mis dardos van hacia, hacia ese lado, hacia el lado de la cerveza y del Bayern Múnich. ¿Y para ti?
2: Yo me quedo también con el Chop, sin duda. Pero sin duda. La, la cerveza es una de, de, de las debilidades, yo diría, de, de la gran mayoría de los mortales. Así que desde ese lugar, desde el tema etílico, elegiría Alemania. Pero después, por un montón de, de otras cosas, elegiría Francia, sin duda. Lo que no quiere decir que necesariamente elija el Paris Saint Germain sobre el Bayern Munich.
1: Ahora, para vivir, yo elegiría Alemania. Para trabajar, para vivir... Para ir de vacaciones me gusta Francia, París. ¿Es París Saint-Germain? ¿Es París Saint-Germain?
2: PSG, PSG. Es Por ahí. Eh, ¿Es, es París la ciudad más romántica del mundo o no?
1: Eh, yo creo que si estás bien acompañado, cualquier ciudad puede ser romántica. Pero no, nos pero, estamos desviando mucho. Pero mucho. París tiene una mística específica. No, es la ciudad de la luz, es la ciudad El amor. es una Es una ciudad pero hermosísima, muy pero muy linda. Y, y ahora y celebró, viste, se volvieron locos el otro día después de la victoria frente al Leipzig. Nada de distancia social, celebración con Tutti, siguiendo el espíritu de su ícono, del jugador distinto que tiene, del líder de este equipo de Tuchel, que es Neymar, que es un pichanga, que le gusta la fiesta, que se vuelve loco, que se sacó la camiseta. Hablan de una posible suspensión. Mamita, ¿tú crees que la UEFA se va a quedarse sin Neymar por una camiseta en la final de la Champions League? los le queman la sede de la UEFA, los dueños no, del PSG, a,
2: además, si es que ojo le el, suspenden al crack. No, yo creo que de, de ninguna manera. Además, eh, comercialmente creo que no, no, no lo harían eh, de ninguna manera. Perdería mucho atractivo la final si pierde quizá a su gran figura individual, como es Neymar. Hoy uno de los futbolistas más valiosos desde el marketing y desde el tema comercial y también deportivo. Pero ojo que el reglamento habla de una recomendación de no cambiar camiseta. Entonces, una cosa es la recomendación y otro es que esté tipificado dentro del reglamento que en caso de cambiar una camiseta vas a tener una, una sanción. Pero yo creo que no vale la pena seguir profundizando sobre eso porque Neymar va a estar en la final y vamos a tener un eh, partidazo, Pancho Sagreo. ¿Por dónde empezamos? ¿Paris Saint-Germain el... o Bayern Munich? ¿Por qué el París Saint-Germain? A ver, ¿por qué el París Saint-Germain puede ganar
1: esta Champions League puede superar en la final al Bayern Múnich. ¿Qué argumentos tiene? Primero, tiene poder de fuego, arriba. Tiene tres tipos, en una movida inteligente que hizo Tuchel el otro día, Icardi no había hecho un buen partido en cuarto frente al Atalanta, volvía Di María, volvía Mbappé y dejó a Icardi sentado y jugó con Mbappé en posición de falso centro delantero que se acomoda perfectamente, con Neymar hacia, recostado hacia un costado, y por el otro lado con Di María que jugó un partido. Tiene poder de fuego, tiene velocidad, tiene ataque directo, pero también tiene elaboración, especialmente cuando se retrasa, se retrasa Neymar. Tiene además la opción de generar fútbol. Tiene jugadores importantes en el mediocampo. Ander Herrera es un muy buen jugador, el ex Manchester United. No luce tanto, pero es un relojito ahí en el mediocampo. Paredes, el argentino el formado en Boca, que te acuerdas, anduvo en el Zenit, en el Lille, y llegó al Paris Saint-Germain. También es un tipo que te construye. Y Marquinhos, que muchas veces ha jugado de central, pero lo está haciendo de volante central ahora, es un tipo que te da equilibrio. Entonces, me parece que tiene argumentos el alemán Tuchel en su equipo para discutirle al Bayern Munich. ¿Qué crees tú que tiene este PSG para pelearle a los bávaros?
2: Bueno, yo creo que tiene todas esas cosas que, que tú dices y además creo que dio un paso adelante desde lo colectivo. Creo que no había jugado bien con, con Atalanta, más allá de que generó varias ocasiones de gol. Creo que fue más bien por arrestos individuales, pero creo que tuvo una sólida presentación, no solo desde lo individual, sino también desde lo colectivo en, en la semifinal donde prácticamente no hubo mayor oposición de Leipzig. En ese sentido creo que fue un planteo bien inteligente por parte de, de su entrenador. Creo que Mbappé le da otro peso en la cancha y le da otro rol a Neymar dentro de la cancha porque es distinto para cualquier equipo del mundo tener solamente... A una figura extraordinaria como Neymar, considerando de todas formas que el resto de los jugadores del Paris Saint-Germain son buenos, pero no tienen el mismo peso que Neymar, pero muy distinto cuando está dentro de la cancha Kylian Mbappé, que se mueve bastante por el centro del ataque y esto libera un poquito a Neymar de algunas marcas, baja a la mitad de la cancha, se, se muestra como ese hombre libre y además creo que el Paris Saint-Germain tiene una capacidad increíble para hacer goles. Lo hace sin necesitar tanto elaborar. Hay equipos que tienen que hacer un, un sacrificio enorme para poder hacer un gol. Bueno, no es el caso del Paris Saint-Germain, diría que es todo lo contrario. La pelota parada, remate de media distancia, goles de fútbol directo, goles de juego aso asociativo. O sea, la cantidad de goles que hace eh, de, desde registros totalmente diferentes para mí le dan un, un valor muy importante de cara a esta final con Bayern Múnich. Fíjate
1: que además una de las grandes potencialidades, virtudes que tiene este Paris Saint-Germain es que ocupa muy bien los espacios que deja el rival, ataca muy bien en velocidad los espacios que te puede dejar el equipo contrario. Y si hay un defecto que mostró que tenía el Bayern Múnich el Olympique de Lyon fue que al presionar tan pero tan alto el equipo alemán, si el rival logra sobrepasar esa presión inicial, queda con mucho espacio y tienen que defender con 50 metros para atrás el grandote de Alaba, que, que es un tipo rápido, pero es grande, le cuesta, obviamente, y ni hablar el otro central. Siempre se me olvida el hombre del grandote. De Boateng, exacto. Que no es lento, parece lento porque es muy grande, pero tiene recuperación. Eh, muy pero muy importante no es torpe con los pies obviamente quedó marcado por esa jugada del 2015 cuando se cae como un palitroque y se come la mague de, de Messi en, en el Camp Nou pero es un muy buen jugador, pero si uno le busca un defecto al equipo alemán es ese que a veces Deja, presiona tan arriba que deja muchos espacios y los puede aprovechar muy bien la velocidad de Mbappé, de Neymar y de Di María. Ahí es fundamental lo que hace siempre Neuer, que es un líbero más, que juega muy adelantado y que le cubre las espaldas tanto a los dos centrales como también a los laterales cuando es necesario.
2: Sí, totalmente. Y además que, ojo que Neymar y Mbappé son dos muy buenos jugadores, pero una cosa es, es juntar talento y otras que se entiendan tan bien. Y ellos se entienden efectiva, efectivamente muy bien. O sea, cuando un jugador se libera de, de, de una marca, cuando el otro se, se apoya, se entienden muy bien. Hablan, para mí, exactamente el mismo idioma. Y dentro de la cancha son socios que interpretan, me parece, de maneras similares el juego y ya se conocen a la perfección. Entonces... Creo que una, una dupla eh, fuertísima. Y pensando en el Bayern Munich yo creo que está dispuesto el Bayern Múnich, a, a pesar de algún error que pueda cometer en, en algún partido, a correr este tipo de, de riesgo. Yo creo que el Bayern Múnich se sube al ring a boxear sabiendo que va a ser una pelea golpe por golpe. Sabe que le van a pegar por su estilo para ir a adelante, para ir a atacar. Pero se tiene tanta fe en las áreas, diría yo, y se tiene tanta fe a la hora de golpear que sabe que en el palo a palo, en el golpe a golpe va a terminar ganando. Más allá de que por muchos momentos intenta dominar el juego, intenta bajar un poquito el ritmo, pero arriesga tanto que creo yo que sabe que tiene el mentón bastante preparado para recibir uno que otro golpe y que eso no lo va a tumbar pero que también tiene una fortaleza muy grande, los puños para ir a pegar y para tener puños de plomo y finalmente quedarse con, con la pelea y quedarse con el triunfo.
1: Estamos analizando en We Are The Champions esta final que se nos viene el día domingo. Yo sé que esto daba más para el duelo frente al Leipzig, que yo te preguntara, aunque tú no tienes ningún problema de elegir porque tienes las dos cosas, pero hablando del PSG... ¿Billetera mata galán? En este caso el galán sería el Bayern Munich y la billetera de los petrodólares del PSG.
2: Es una buena pregunta. Yo no podría hacer una norma general. Primero sí tengo que aclarar que creo que lo de la billetera no lo tengo de ninguna manera y que estoy en la construcción de lo otro. Y creo que en estos dos equipos se dan lógicas muy distintas pero creo que cada uno en su estilo se ha transformado en un galán uno mucho más asociado a la historia a la tradición, a los títulos que ha sostenido en el tiempo y en el otro caso tenemos un nuevo galán que utilizó una de las billeteras más grandes del mundo para convertirse en galán, pero no es solamente billetera el Paris Saint Germain creo que ha transformado un galán y seguramente lo, lo vamos a repasar creo que cada uno tiene su historia y que son desde dos lugares muy distintos y muy interesantes de contarlas y, y analizarlas aquí en We Are The Champions.
1: Para cerrar con la candidez de tus veintitantos, ¿tú qué crees? ¿Que billetera
2: mata galán o no? Yo soy un romántico y como romántico creo que siempre el galán puede matar la billetera.
1: Lo sabía, yo creo que el galán puede ganar un partido, pero el campeonato siempre lo termina ganando <risa> la billetera.
0: Más goleadores que Lewandowski, más elegantes que Cristiano Ronaldo. Ya siguen Gonzalo Fuyú y Pancho Sagredo en We Are The Champions.
2: Creo que para nadie es una sorpresa que el Bayern Múnich... ...un equipo que volvió también de la pandemia... ...que prácticamente no pierde, que no para de hacer goles... ...que aplasta a los rivales, esté instalado en la final de la Champions... ...con números realmente tales. Hay que considerar que en esta edición de la Champions... ...el Bayern Múnich jugó 10 partidos y ganó los 10. 42 goles hizo y le han hecho apenas 8. Son números eh, increíbles y en la previa de una final... Yo recordaría la frase de Gary Leinecker. El fútbol es un deporte 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. Es verdad que el Bayern Múnich tiene un montón de futbolistas de otros países, pero bueno, vamos a ver si esta lógica de las finales, de la experiencia del Bayern Múnich, se logra imponer para muchos. Es el gran candidato desde antes que comenzaran todos estos partidos de, de Lisboa y seguramente esto se, se debe reafirmar en las apuestas por un potencial Increíble Pancho Sagredo de un equipo que lo tiene prácticamente todo. La,
1: la frase esa famosa de Leinecker de que el fútbol lo ganan siempre los alemanes es de la semifinal del Mundial de Italia 90 cuando Alemania eliminó a esa Inglaterra extraordinaria. Lo concreto es que el poder de fuego que tiene también este equipo es extraordinario. Tú decías la cantidad de goles que tiene en 10 partidos todos ganados y Lewandowski en 9 partidos que jugó en esta Champions tiene 15 goles. Está a 2 goles del récord de Cristiano Ronaldo es el goleador absoluto de esta Champions League de esta edición. Además tienen su socio Nabri, este alemán de 25 años que fue la gran figura en la semifinal anotando dos goles, a su socio ideal, entre los dos tienen 24 goles es la mejor pareja goleadora en toda la historia de la Champions nunca una dupla de ataque había generado tanto poder de fuego entonces este Nabri que dio una, una vuelta muy larga él aparece en el Stuttgart, es hijo de un marfileño casado con alemán un inmigrante marfileño en Alemania se inicia en el Stuttgart y muy joven los scouting del de Arsenal lo reclutan, se lo llevan al Arsenal, hace todas las divisiones juveniles en el Arsenal, pero está absolutamente tapado porque en su posición había muchos jugadores, entre ellos en esa época un tal Alexis Sánchez en su mejor momento en Inglaterra. Y decide irse a préstamo, se va al West Bromwich, no pasa mucho, se va al Verde Bremen, lo compran, ya lo deja partir, el Arsenal lo pierde y ahí se va al Hoffenheim, vuelta larga la que te estoy contando che. y lo contrata el Bayern va, Munich va a terminar ahora... el podcast con los clubes Exacto, de NABRI pa, es la historia de los futbolistas que muchas veces eh, hacen un recorrido mucho más largo, no, no explotan inmediatamente. Hoy es una gran figura. Tiene a Alfonso Davis, el canadiense por la izquierda, tiene a Perisic... si no juega a Perisic, entra Coman, si, perdón, si no juega Coman, está Coutinho, tiene muchas alternativas y ese flacuchento mal armado que no tiene pinta de futbolista, que juega extraordinario y es el socio ideal del killer polaco de Lewandowski. Me refiero a Thomas Miller, que es un jugadorazo.
2: A mí me recuerda cuando era un niño y veía Dragon Ball Z, eh, era un fanático de Dragon Ball Z, y había unos androides que parecía que no tenían emociones, que no tenían sentimientos, como si fuesen realmente de hielo. Y yo creo que el, el Bayern Munich tiene mucho de eso, son jugadores que... ...nunca se desbordan con eh, la emocionalidad... ...por ejemplo cuando lo supera por momento un equipo como León ...en ese muy buen comienzo que, que tiene... ...nunca te da la sensación que Bayern Múnich esté sufriendo tanto el partido... ...y siempre te da la capacidad que no se va a desmoronar y que va a responder... ...y cuando tiene la pelota siempre te da la sensación que algo va a pasar... ...que algo va, va a poder hacer el Bayern Múnich... ...que es verdad creo yo que el colectivo potencia lo individual... Eso eh, para mí es muy cierto y creo que el Bayern Múnich también es una prueba de esto, pero creo que a nivel individual están todos en un rendimiento altísimo. Tú tienes en el arco a Neuer que te gana partidos y que tuvo, por ejemplo, atajadas determinantes contra el León. Pues tiene un central para mí extraordinario, que jalaba, que incluso los propios, eh, los propios directivos hoy históricos, con pasado como jugador del Bayern Múnich, han dicho que eh, tiene cosas de líder como se las veían a Beckenbauer y que ellos creen que es el nuevo Beckenbauer del Bayern Múnich. Además es muy
1: rápido, rápido mapidísimo. porque era lateral, jugó siempre lateral izquierdo y fue reconvertido a central, entonces tiene esa capacidad de, de la velocidad, del retroceso, el Kimmich, que es un tipo inteligentísimo, juega siempre de lateral, que es su puesto Puede habitual, jugar de pero, todo. Esta, pero esta temporada Flick lo ha utilizado como volante central, pero an, ahora ante la lesión de Pavard por la derecha volvió a jugar de... De lateral, y eso permitió el regreso de uno que había perdido el puesto, que es Thiago, que ha jugado muy, pero muy bien estas fases en Lisboa de Champions League.
2: No, y además, yo creo que cada figura, o sea, cada partido del Bayern Múnich tiene una figura distinta, nunca es la misma. Quizás, sí, los reflectores se lo lleva principalmente. Robert Lewandowski es el goleador del equipo y los goles valen oro, pero siempre hay un jugador que figura, si no es Lewandowski es Müller, si no es y como fue el otro día si no es Thiago Alcántara si no uno se encuentra con un partidazo de Davis, de Neuer, de Alaba de Goretzka, es un equipo realmente completísimo diría yo desde lo colectivo y también desde lo individual y con movimientos muy, muy interesantes, ¿eh? la cantidad de gente que pone para atacar el Bayern Múnich es increíble, cierra los dos jugadores que van por fuera se meten eh, un poquito más dentro junto a Lewandowski, pasa Davis por la banda izquierda, pasa Kimmich por la banda derecha, se mueve libre Thomas Müller, que le han puesto este nombre Raim que fue un invento de palabra para poder describir un jugador que no tenía posición dentro de la cancha para los alemanes y que era eh, el hombre encargado de perseguir los espacios. Cuando suma a todos esos jugadores en ataque, se viene atrás, te alcántara y te mete un cuchillazo. O esa zurda lava también mete esa pelota profunda. Cualquier equipo queda defendiendo prácticamente mano a mano, porque te atacan por afuera, te atacan por adentro, te atacan jugadores que, que no tienen el registro que van a venir desde atrás. De verdad, creo yo, que por momento el Bayern Múnich. Se hace un equipo indefendible y considerando el partido con el Paris Saint-Germain, creo que el Bayern, si logra atacar más de lo que lo ataquen, va a tener un, un pie más o menos ya en, en subirse a ese podio y levantar la orejón.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que son dos conceptos fundamentales en, en lo que plantea Flick, el técnico del Bayern Munich. Primero, la presión, la presión alta, te asfixia, no deja respirar, no deja que el equipo rival salga con, con pelota preparada, con pelota elaborada. Ahora, el Paris Saint Germain quizás eso lo va a aprovechar, porque lo que hablábamos en el otro bloque, como tiene velocidad en ataque directo, va a intentar sobrepasar esa presión. Pero lo otro que tiene es presencia permanente en número de jugadores en el área rival. Cuenta la cantidad de futbolistas que tiene el Bayern cada vez que ataca. Hay cuatro o cinco tipos metidos en el área rival. Y el mejor ejemplo de eso... Es lo que pasó en el 5-2 frente al Barcelona. La jugada del lateral izquierdo de Davis cuando sacó a pasear a Semedo.
2: Ah, el quinto gol. En el, el
1: 5-2, desborda, hace la jugada, llega al área chica, saca el centro y aparece el otro lateral del equipo, Kimmich adentro del área chica. Yo no recuerdo, sí recuerdo jugadas terminadas iniciadas por un lateral y terminadas por el otro. Lo que no recuerdo es a los dos laterales del equipo metidos en el área chica del rival en una jugada puntual que en este caso terminó en gol. Gran volumen ofensivo, gran capacidad de presión, una capacidad física extraordinaria. Es un equipo muy completo, pero el PSG, como dijimos en el primer bloque, también tiene sus argumentos. Fuyú. vamos y volvemos con historias. Bien. Para cerrar, historias distintas, fuera de la cancha de estos dos equipos. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto
0: como un grito de gol en la final de Europa. Así vivimos el fútbol en We Are The Champions.
1: We Are The Champions y estamos viviendo la previa de esta gran final de la Champions entre el PSG y el Bayern Múnich del día domingo. Y comentábamos con Fuyú aspectos futbolísticos, pero siempre hay una historia detrás del balón, como dice un amigo común. Siempre hay una historia fuera de la cancha y estos equipos la tienen. Partamos por los franceses.
2: sí. ...que claramente la historia del Paris Saint Germain... ...o por lo menos la historia reciente... ...que es la historia más grande del Paris Saint Germain... ...tiene que ver con los jeques... ...y con los petrodólares... ...hablamos del PSG... ...un equipo fundado el año 70... ...tampoco es que tenga una historia tan larga... ...y que en 2011... ...un grupo catarí ...que gestiona los fondos... ...que genera el petróleo y el gas natural del gobierno... ...lo adquirió... ...lo compró primero un porcentaje... ...y después se hizo prácticamente el dueño total... ...del Paris Saint Germain... ...con una inversión increíble... ...con un gran objetivo... ...que es poder ganar... ...la Champions... ...que hasta ahora... ...ha sido esquiva... ...pero por primera vez... ...se instala en toda su historia... ...en una final... ...hay que considerar... ...que solamente un equipo francés... ...ha sido campeón... ...que es... el ...Olympique de Marsella... ...el 93... ...se han hecho inversiones altísimas... ...180 millones por Mbappé... ...220 millones de euros... ...por Neymar... ...lo que han llevado... ...al Paris Saint Germain... ...a gastar... ...más de mil millones de euros... ...desde que este grupo... Compró este equipo y el dueño, el más reconocido, es el jeque Al Al-Kelaifi, que es una de las 100 personas más ricas del mundo y es dueño, entre otros negocios, de la cadena televisiva Al Jazeera, Bean Sport. En su pasado fue tenista, de hecho alcanzó a jugar algunos eh, torneos ATP, pero no siguió con esa carrera. ¿Cuánto le echas tú al ojo que podría ser Pancho Sagreo el patrimonio del jeque Al-Kelaifi? Uf,
1: ni idea, pero debe ser mucho billete, mucho billete
2: mil millones de euros. Una de las personas más ricas que tiene el planeta. Y para darle un poco de contexto a lo que significa así como el antes y después de Cristo en la historia de la humanidad, el antes y después de los jeques en la historia del Paris Saint-Germain, antes de su llegada había ganado apenas dos ligas locales, el Paris Saint-Germain, algún paso exitoso en los 90, pero no mucho más que eso. No era uno de los equipos más ganadores de la historia de Francia. Y otros con con mucha más grandeza histórica, desde que llegó eh, este grupo inversor, han ganado siete ligas, que mucho más de las dos que habían ganado previamente, han ganado 15 títulos, una verdadera eh, locura. No, ese dato, estoy equivocado, son muchos más todavía entre Copa de la Liga, han ganado muchísimos eh, títulos, pero no solamente ha sido billetera, no solamente ha sido que el club tenga a los mejores jugadores, sino que ha armado una estructura muy interesante llevando profesionales muy buenos de todas las áreas para poder capitalizar esto y sacarle el mayor dividendo posible, no solamente ser el equipo que tiene los mejores jugadores sino que rentabilizarlos de gran manera, de hecho por ejemplo a Mbappé, a Neymar los han utilizado para muchos temas, entre ellos la moda urbana, un estilo que es bien representativo de, de París y construyen la marca del Paris Saint Germain con sus embajadores, es decir ponen primero las figuras y después viene en esa bajada de línea el club, en un equipo que la verdad se mueve prácticamente en todos lo, los negocios, lo escuchaba en eh, otro post, podcast eh, muy bueno que es eh, Big Data Sport, que hablaban de las inversiones que han hecho, por ejemplo, en el negocio de las criptomonedas, lo metido que están en los eSports, lo metido que están en TikTok, llegando, por ejemplo, a hacer una presentación de un jugador Primero en TikTok y después en el resto de las redes sociales. Eh, y también esto que ha ocurrido con Nike. Una relación que se ha sostenido en el tiempo y que se ha transformado el Paris Saint Germain en el primer equipo en utilizar la marca Jordan, que es como una segunda marca de Nike, lo que le ha abierto un espacio gigante en el mercado estadounidense, también muy vinculado al mercado asiático. Es verdad que es un galán con una billetera gigantesca, pero es un galán que ha llevado gente muy capacitada, para rentabilizar de la mejor manera posible este capital que tienen sus jugadores y destacándose como el equipo que tiene a los mejores jugadores. Me parece que ese es el sello que quiere dejar en el mundo. El equipo que tiene a los cracks y de qué forma rentabiliza esto.
1: Me contaste la historia de un galán con gran billetera. Yo te voy a contar la historia de una mujer. La apodan la jefa. Bien. Se llama Kathleen Kruger. Tiene apenas... 35 años. Hasta los 18 años, hincha foribunda en la tribuna siempre del Allianz Arena apoyando al Bayern Múnich. Bueno, ese año entró al primer equipo femenino, jugó durante algunas temporadas fútbol en, con la camiseta del Bayern femenino, hasta que dejó el fútbol y se dedicó a estudiar Administración de Empresas con Especialidad en Deporte. El año 2012 llega al club y Matías Samer, que era el gerente deportivo en ese tiempo, la sube al cargo de team manager, es decir, a cargo de todas las cosas que tienen que ver con el equipo, con la primera plantilla, una mujer, no es fácil en el mundo del fútbol. Forjó una gran relación con Pep Guardiola en su paso del el paso del catalán por Munich, incluso en el libro Her Pep se menciona la presencia permanente de Katrin Kruger en esta, en esta institución. Bueno, ahora se ha transformado en un personaje muy, pero muy conocido en el mundo porque el nuevo técnico del Bayern Múnich. Eh, Flitz es el primero que la hace pública su función. Esta jefa que se encarga de todos los detalles, esta mujer que es el team manager, que se encarga se encargó, por ejemplo, de la dieta, de la alimentación de los jugadores durante toda la pandemia. Y Flitz, eh, cuando volvieron al fútbol en Alemania, cuando se acabó el parate por la pandemia, dijo, quiero felicitar a nuestra team manager porque todos los jugadores llegaron impecables, todos recibieron todos los cuidados relacionados con su dieta y ella ha sido muy importante. Está en cada detalle, está siempre presente y va por su segunda Champions porque dicen que le trajo buena suerte al equipo cuando asumió como team manager. El 2012 ganaron la Champions al año siguiente, ahora va por su segunda Champions esta mujer, apodada la jefa Kathleen Kruger, que es a los 35 años, la mujer fuerte en el cuadro bávaro. Historias de Champions, historias de una final, historias de un partidazo que vamos a disfrutar el domingo, Gonzalo Fuyú.
2: ¿Tuvo bueno hoy día? Sí, estuvo entretenido, pasó rápido. Eh, pongámosle porcentaje al cierre de esta, de esta edición, que ha sido ya una tónica. Eh, yo el porcentaje que, que le pondría, el que elegiría, sería un 55% para Bayern Munich, 45% para PSG. Una leve, pero muy leve ventaja para el Bayern Múnich.
1: Para mí, 60-40. Voy por el chop. Voy por la cerveza, lo gana el Bayern en los 90. Ojalá sea un partidazo, ojalá nos entretengamos y nos salvamos, porque yo sé que el Olympique de Lyon jugó bien a pesar del 3-0, pero estuvimos a punto de comernos una final entre el séptimo de la liga francesa con el PSG. Por suerte tenemos un partidazo. Somos We Are The Champion. Un placer Fuyu. you.
2: Chao, chao, Pancho Sareo, Nos reencontramos pronto, a ver si con el chop o con la botella de champán.
0: Eso fue todo, pero... Ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes presentó We Are The Champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.